1: Ya estás grabando Jordi? Sí. Ya. ¿Qué tal que arrancamos así de ya estás grabando?
2: ¿Ya estás grabando Ay. o todavía no?
1: O todavía no. Como cuando yo estaba chiquita iba al baño, estaba chiquita, no, obviamente, y sufría mucho de estar súper estreñida. Y entonces <risa> mi mamá tocaba la puerta del baño y me decía, "Este, Martita, ya." Y yo contestaba Falta poco. Entonces, ahora que estoy ¿Cómo? grande, uh
3: -huh.
2: en cualquier
1: cosa que me pregunta mi familia así de ¿Cómo vas? ¿Ya estás? o falta poco.
2: Ay, mi cómo, cómo hacías tu vocecita. Así, a ver, falta la...
1: poco. Pero yo sufría, porque porque sufría,
2: sí. Oye, ¿y ya acabó el asunto de la estreñidez o no?
1: No, ya, ahorita ya, como como muy bien, ah, es que es es que es muy chistoso porque es, ser estreñido tiene mucho que ver con cómo
2: comes. Claro. Si ¿Sabes? comes
1: demasiada proteína animal todos los días a cada rato, te, ahora sí que te tapas.
2: Claro, uh -huh. y fíjate que yo soy tremendo, o sea, soy tremendo para ir al baño. Yo siempre escucho a gente que dice, no, en la mañana leí el periódico y los trending topics. ¿cómo y, le hacen? Y y en vital...
1: ¿Cómo les da tiempo?
2: Yo soy rapidísimo. O sea, sí. yo soy en serio rapidísimo. Yo llego, me siento y al minuto y medio estoy fuera. O sea, evidentemente, lo importante en mi caso no es... O sea, porque no soy nada estreñido, sino más bien lo que viene siendo la asepsia, ¿verdad? La limpieza. O sea, pero en realidad yo es así, pum. O sea, es, a mí no me da tiempo de leer ni un... O sea, si acaso dos Como tweets. Como pajarito, así,
1: George.
2: Dos memes, así, pum, vámonos, órale. De Como volada.
1: pajarito, tal cual. Ahora sí que de volada. Sí, yo también, la verdad. Y qué bueno que toda la gente ahora... Que nos están escuchando Pueden saber esto de
0: nosotros
2: ¿Por qué, ¿por qué no? <risa> Por si alguien quería saber Cómo somos cuando vamos al baño Que te voy a decir una cosa ¿eh? Yo una vez Yo cuando estaba en la prepa Había una niña que me encantaba O sea, bueno A todos nos encantaba era, Ya sabes que siempre hay una muy guapa Muy No solo popular Sino guapísima de una escuela ¿no? Entonces Nosotros Mis amigos y yo Íbamos a una escuela de niñas eh, O sea, bueno Íbamos a una escuela todos de hombres Y, y todos íbamos con las escuelas de niñas que era un colegio que se llama Godwin... que había niñas guapísimas, ¿no? Y entonces este había una en especial que no voy a decir su nombre porque más ahora es hasta socialité, famosa y bueno. Y entonces todo el mundo decíamos, "No, no, es que qué bruto, está guapísima, está guapísima, está guapísima." Y de repente un día este agarro y les digo yo, "Es que yo no me la puedo imaginar." No guapa, o sea, no hay manera, o sea, es que es preciosa. Sí. Y entonces y te digo, "No hay una manera que me la imagine." Y entonces voltea un cuate y me dice, Imagínatela Cuando va a ser Del 12 Ay no <risa> Y en ese momento Me la imaginé Porque esa era Como su forma De decirme No güey O sea claro Todas Todas tienen Un momento vulnerable ¿No? Claro Y, agar por y agarré Y dije Y creo que lo pensé Dije ¿Sabes qué? Creo que hasta Echando el esfuerzo Hasta pujando Se me hace <risa> bonita <risa> Pero se me quedó muy grabado eso de, imagínatela Imagínate haciéndola, ¿verdad? La ya
1: sé, ya sé. Pero bueno, es algo que todos hacemos,
2: ¿no? Ah, no, claro. no Bueno, sí, todo, todo, todos hacemos. Pero, sí. y me imagino que todo el mundo pierde el estilo cuando puja, ¿no?
1: Pero depende. O sea, te digo, si eres, por ejemplo, este, no sé, si eres este vegetariana o si eres una cosa así, todo, todo fluye. Hasta ni Ay. tienes que pujar. Hasta más bien tienes que correr y llegar rápido. Ay, si no, como pajarito. Vas caminando y ¡pum! Ay, no. No, no, Oye, no.
2: es que imagínense a todas las de Victoria's Secret, a todas las del fashion. Ay, este, Dios mío. Este, pues, o sea, por más guapas sí. que estén, pues, pues también cierran el, entre cierran el verdad, entrecejo Yo tengo
1: una amiga, una de mis mejores amigas, es modelo de Victoria's Secret. ¡No! Sí, sí, ¿Quién sí, sí. sí.
2: De Así de las que hemos visto.
1: Sí, sí, es una es? modelazaza de Victoria, sí, que se llama Kelly, y ella... ¿Pero ¿Es
2: la que sale en el desfile?
1: Es novia ¿La? de mi amigo Joel Kinnaman, sí, es de las de desfile de Victoria, así que salen con las alas y ¿Y? Todo ese relativo, ¿Cómo, a ver,
2: cómo así? se llama, cómo se llama para googlearla? Kelly. Kelly. ¿Kelly Kelly. ella,
1: te, te la voy a mandar por, por WhatsApp, este... El chiste es que yo he estado ahí con ella cuando va al baño así, Porque es como súper, es sueca <risa> Y le vale, o sea, así de que, Ay Marta, ¿me comes algo? Y seguimos platicando Y se mete al baño y, y yo nunca me imaginé, o sea, una cosa es que Te metas al baño y hagas pipí Y otra claro. cosa es que te metas al baño con tu amiga Y haga del dos Entonces así como de, ¿qué está haciendo? Este
2: La estoy ¿Qué? viendo, qué bruto, está impresionante
1: ¿Ya la encontraste? Sí.
2: No, no, bueno no, no solo la encontré Ya la estoy grabando En mi celular Oye, bueno Y dos Entran al baño y
1: Entra al baño Y pues seguimos Con la plática Y de repente Empieza a ser del dos Y yo así de Ok Esto nunca lo había vivido Algo muy europeo Yo creo No sé Este Y sí, sí, pues sí Es chistoso Porque dije Qué chistoso Estoy con una modelo De Victoria Siget Y está haciendo del dos
2: Aquí Bueno, pero tú puedes Tú puedes no? hacer ahí Y me puedes dar la respuesta cuando se sienta y está haciendo del 2, ¿aún así se, se seguía viendo guapa?
1: No, no tanto que digamos. <risa>
2: <risa> bueno, ahí está la respuesta. Oye, ¿podemos arrancar?
1: Sí, hola. arrancamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos oh, y muchólogas, hola. esto es de todos mucho. ¡Marta Higareda!
1: ¡Eh! Jordi, Jordi,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? Bien, muy contento, muy contento Una semana más de, de todo, mucho Cada vez ha crecido más nuestro, nuestra gente Muchólogos y muchólogas Tenemos muchísimos, estamos muy felices Gracias porque ya somos todos parte de una comunidad Y este tú también me has dicho que mucha gente te escribe, ¿no?
1: Sí, mucha gente nos escribe a nuestras redes sociales Al Instagram este, Y es muy padre porque Pues escuchamos sus comentarios Nos escriben también a nuestro correo y uno de los temas que también eh, la gente pide mucho es el tema del día de hoy. Está bien padre, sí. Jordi. Y que también ah, a mí me moría... Yo muero de ganas de platicar de este tema. No tiene nada que ver con el intro que hicimos. <risa> ni con ir al baño, ni nada. este Pero pero es un tema súper especial porque vamos a hablar de regresiones, vamos a hablar de vidas pasadas. este Y va a estar muy emocionante porque... Eh, no sé tú, Jordi, pero yo tengo ciertas experiencias con, con ambos temas. Entonces, este, está interesante.
2: Está, está muy interesante. O sea, hoy vamos a hablar de regresiones, vidas pasadas y reencarnación. Y espérense, no solamente nosotros. Tenemos una experta que cuando les cuente lo que ha hecho la experta, que además ambos, tanto Marta como yo, hemos ido con ella, es una persona que está conectadísima con todo este tipo de situaciones. La persona, miren, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente desde hace muchos años y nunca en la vida he estado frente a alguien que tenga, que respete tanto y que le y que le crea tanto y que me haya demostrado tanto. Todo lo que tiene que ver con regresiones, con vidas pasadas, con reencarnación, con gente que vive en otra dimensión. Ella es Georgette Rivera. Es impactante, ¿verdad, querida Martínez? Padrísima,
1: padrísima. Sí. A mí me impactó. Déjame decirte que yo tuve una sesión con Georgette y, y ya tú nos contarás cómo se entrenó y todo lo que pasó. Pero en realidad en mi sesión yo me quedé asombrada porque me dijo cosas que yo nunca le he contado a nadie. O Ajá. cosas que solamente hace cuenta mi mamá sabe, ¿sabes? Ajá. Y dije, ¿cómo puede ser que ella haya capturado toda esa energía y todas esas cosas? Y, y pues precisamente la vamos a tener en el, en el episodio de hoy. Entonces, este, va a estar padrísimo.
2: Va a estar buenísimo. Bueno, a ver, tenemos que empezar con lo básico, ¿no? Sí. ¿Has tenido alguna vez una regresión? ¿Alguien te ha hecho una regresión? ¿O tú te has sentido que tu cuerpo viaja? Porque hay unas cosas que les llaman eh, viajes astrales o desdoblamientos. Sí que es cuando supuestamente ves fuera del cuerpo. Pero bueno, me imagino que son, son como varias cosas las que dije simultáneas. ¿Tú has tenido sí. una experiencia religiosa, como decía Enrique Iglesias? <risa> como Enrique Iglesias.
1: Este, fíjate que eh, leí un libro, que esta mujer tiene varios libros, se llama Dolores Canon, así se uh -huh. llama, que ella habla muchísimo de una técnica que ella tiene para hacer regresiones. Y no solamente para regresiones a vidas pasadas, sino también para regresiones o para, eh, como se dice en inglés, channeling.
2: Ajá. Que es
1: que puedes tú canalizar a otros seres o a otras cosas y se meten en tu cuerpo. Uh -huh. Tuve dos no. sesiones con ella. Ella uh -huh. desafortunadamente ya falleció, pero eh, yo alcancé a tener dos sesiones con ella. Okay. Y fue... Muy, muy impresionante Lo que a mí me pasó Una de las sesiones fue con ella La otra de las sesiones fue con una estudiante Directa de ella
2: okay. este,
1: Entonces hace cuenta que La manera en la que te hacen eh, es, Esto es para poder ver tus vidas pasadas no este Te hipnotizan okay. Tal cual y yo soy de esas personas que yo como Leo muchísimo de psicología Y de programación neurolingüística Y todo ese tipo de cosas Dije, ay, no, o sea, a mí no me van a hipnotizar O sea, yo ya me sé los trucos y no, claro. no me van a hipnotizar Y entonces llegué ahí con la idea de Jamás, o sea, yo voy a ser de esas personas Que me va a decir, lo siento mucho, tú no aplicas Porque eres, este ¿Cómo se podría decir? No Hipnotizable okay. Y entonces, este, me senté Me dijo como cuatro palabras y ¡pum! Me quedé inmediatamente
2: ¿Tan rápido?
1: Sí, sí, sí Sentí como que Me sentí como que todo se veía nebuloso uh -huh. Y mi cabeza pensaba No, no, no Espérame, espérame No te puedes No te puedes este, caer en la hipnosis sí, tan rápido Es que oso, ¿no? O sea, como sí, que, así, así como, como, que como, que como ring orgullo. de
2: lucha ¿no? o sea, como, como ring de luchadores de, No te dejes viéndote de la tercera cuerda Súbete, no te dejes y sí, sin sí, madres No te
1: dejes no te dejes pum, ¿no? Y te dejas ir y bye Y me acuerdo nada más Como que me dijo una cosa Y que me subía en una nube y a partir de ahí, lo siguiente que me pasó es que yo escuchaba su voz, pero la escuchaba muy, 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 muy a lo lejos y me veía yo en un lugar. Y el lugar en el que yo me vi en la primera sesión que tuve fue en una en una cueva. Yo estaba dentro de una cueva. Y entonces me dijo eh, Dolores, no, ¿Sí, literalmente, ¿qué ves? Y le dije, veo rocas, estoy dentro de una cueva. Me dijo, ok, estás con otros. Eh, con otras personas, dije, escucho ruidos, están a lo lejos. Pero es chistoso porque una parte de, de mí Ajá. pensaba, me lo estoy imaginando o, o sí, lo o estoy creando o... yo. Uh -huh. Pero en realidad, mientras más va avanzando la hipnosis, más realmente estás ahí. O sea, realmente puedes ver textura, incluso oler. Uh -huh. este, o sea, es, es muy raro, es una sensación súper extraña.
2: Como eh, un momento muy vívido, así muy... Todo, sí. todo parece real.
1: Sí, 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 tal cual. Y la y al principio es como si estuvieras viendo todo a través de eh, ¿ves, ves los hoyitos que tienen las puertas eh, para ver si hay alguien afuera. Ah, ajá, sí. En los, estos ojos de pescado. O sea, al inicio veía todo como a través de un ojo de pescado y de repente se empezó a, se me empezó a abrir la visión y pude empezar a ver ya realmente muy vívido. El chiste es que yo estaba en una cueva, escuchaba ruidos así como que en, en otra parte de la cueva. Entonces dije, sí, creo que hay otras personas aquí. Ok, perfecto. Me dijo, bueno, eh, ahora necesito que te veas las manos. Ah, me preguntó si era si era femenina o era masculina. Entonces uh -huh. le dije, este soy femenina. Me dice, Ajá. ok, necesito que te veas las manos. Y cuando me vi las manos tenía pelos. <risa> ¿Cómo
2: que, Dice, no soy ni ¿Sí? mujer ni hombre, soy chango, ¿no?
1: Soy, no, espérate, esto es lo raro que te voy a decir. Fue muy, muy impresionante. De repente dije, ay, Ah, ah, caray, ¿no? ¿Qué pasó? No, tenía, tenía pelos en las manos y tenía unas uñas feas Ajá. y sucias. Todas mis, o sea, mis uñas estaban sucias y de repente me dice, vete ¿Eh? los pies. Y se acabó, ¿no? Así de, como de hobbit, así unos pies peludos también. No. Dije, no soy un chango. O sea, dije, soy un chango.
2: ¿Pero eras chango o eras cavernícola?
1: No, era, era, era como un cavernícola, tipo neandertal. O sea, Ajá. tipo de esos, este, porque me vi tal cual y así, y, y, y dije, no, o sea, m, me vi la mano, me vi los brazos, Ajá. dije, no manches, soy un chango, o sea, realmente parecía un chango, pero caminaba cuasi erecto, porque aparte Ajá. me dijo, camina, ¿no? Entonces caminé, ¿qué más ves? Total que este, le expliqué que yo eh, pertenecía a una tribu, me preguntó si tenía yo hijos, y le dije, en nuestra tribu... No no existe esa cuestión de que tú eres la mamá, sino que cuando, cuando un bebé nace, no importa es de nace, es de todos. Ajá, pero yo estas ah. cosas, yo te estoy contando que me empezaron a ocurrir, pero yo ni he leído nada de los Neandertales, ni he sabido nada de, o sea, como de estas pues, ¿cómo, no? O sea, no, pero además, te como que si hubieras pensado... De
2: como que si tú hubieras pensado, ay, voy a tratar yo de imaginarme una vida pasada. Lo último que pensarías es que dijeras, ay, voy a ser un neardental, eh, no sé sí. si masculino femenino o no binario, con pelos en todos lados. O sea, no. Sí. O sea, es un no, hecho que no. había algo adentro de ti que no eras tú. Ahora, Exacto. ese momento lo sentías, o sea, te sentías como soñando, te sentías como. Puto, esto es algo muy diferente.
1: Es como una especie de soñar, pero, pero un poco, pero mucho más vívido. O sea, porque un sueño como que tú, en un sueño te pasan cosas todo el tiempo. En esto es como un sueño, pero tú puedes, cuando estás escuchando la, al terapeuta o la terapeuta y te dice, voltea a la derecha, tú puedes voltear a la derecha. Claro. En un sueño como que no, ¿no? O sea, como que te pasan cosas y ya. Este. Y entonces le expliqué eso, le expliqué, no es que nosotros, no, o sea, cuando nace un... un un integrante de nuestro, nuestra tribu, nuestra clan, es le pertenece a todos. Entonces me, le dije, pero yo biológicamente no, no he tenido hijos. Y de hecho este, ya soy muy vieja. O sea, yo era muy vieja. Y entonces le explicaba que yo a lo que me dedicaba era a salir de la cueva y yo era muy buena como prediciendo qué iba a pasar ...con la naturaleza... ...y como que ese tipo de cosas... ...y que tenía yo como una gran afinidad... ...a que, a que cuando anochecía... ...me encantaba sentarme... ...y ver las estrellas... Okay. ...o sea... ...una cosa así impresionante... ...y como que yo era muy sabia en esa tribu... ...total, un relajo... ...y de repente me dijo que quiero que adelantes el tiempo... ...y quiero que vayas al momento en el que moriste... ...y entonces... <ríe> ...es súper fuerte... ...porque la terapia que hace Dolores... ...y lo explica en sus libros y todo es que te, te hace que te vayas a ese momento entre una vida y la otra. Okay. Y, y puedes vivir la muerte de lo que te pasó. Mm. Entonces fue horrendo. O sea, esa parte sí fue así de no puede ser. Porque eh, la manera en la que... Ah, y me preguntó cómo te llamas. Me preguntó cómo te llamas. Y le dije, no tengo un nombre en específico. Lo único que te puedo decir es un sonido. Y me ¡Sí! dijo, ¿cuál es el sonido? Y le dije, k K. Ese es el sonido, ¿ok? Bueno, ahorita te voy a decir lo grueso que, 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 que me pasó después de... Que no, lo grueso es que me razón. imagino
2: cuando te gritaban así varias veces, K, 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 K. ¿Ves como <risa> si, tenía ver, <risa> si tenía que ver? ¿ves como si tenía que ver el que ver de nuestro principio de nuestro, de nuestro episodio, <risa> Jordi. <risa> Este, no me imagino pero sí, las porras. A la bio, a la a la bomba,
1: caca, caca, caca.
2: caca. caca. <risa> ra, ra, bravo, su cumpleaños número 67. Venga, oye, pero entonces, sí. pero no, ya hablando en serio, sí hace mucho sentido mm -hmm. que no hubiera un nombre, sino un sonido, porque, bueno, posiblemente en la época en la que estabas, todavía ni siquiera se inventaba el dialecto, el no el lenguaje. lenguaje.
1: una cosa así, ¿no? Entonces, este, bueno, el chiste es que era ca. Y. Y bueno, mi, 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 mi ser me dijo, adelántate, adelántate en el tiempo. Y cuando me adelanto en el tiempo, le digo, estoy dentro de la cueva y le digo, a, le digo va, este, es, la tierra se está moviendo. Y entonces yo empecé como a sacar a los demás como de mi clan que estaban dentro de la cueva, que salieran de la cueva, porque estaba había un temblor. Y era un temblor muy, muy, muy grande y muchos alcanzaron a salir y yo no. A mí me cayeron todas las piedras encima Pero Jordi, yo escuché O sea, en mi en mi, en mi sesión El crack del cráneo
2: Ay, ¿sabes? qué
1: o sea, Fue horrendo Yo estaba aterrada Y me dijo, salte, 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 salte O sea, en ese momento me sacó Justamente para que pues, yo no lo viviera tan, tan fuerte otra vez
2: Oye, Marta, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué? O sea, ¿para qué es esa terapia? Ok, ya supe cuándo murió. O sea, yo fui... O sea, regresé a una vida muy pasada y vi la muerte en mi vida pasada y quizá el nacimiento de sí. la siguiente. ¿Para qué?
1: Pues te digo una cosa. Por ejemplo, en mi caso específico yo fui por curiosidad. O sea, yo no tenía nada específico. Nada más dije, ay, nunca me han hecho una regresión. Quiero saber cuál fue... ¿No? Yo pensando, ay, voy a ser este, María Félix en otra uh -huh. vida. ¿no? ¡Pah! Uh -huh. Un chango. Este, uh -huh. Resulta que, por ejemplo, en el caso de mi hermana... Mi hermana siempre tenía un dolor clava que se le clavaba en una en una parte como de la parte de atrás del cuello y la parte de enfrente del cuello. Ajá. Y fue con doctores y creíamos que era la tiroides sí. y no sabíamos qué era, pero era no era nada. Su cuerpo estaba bien, simplemente a veces le dolía mucho ahí. Total que en una especie de este de terapia que le hicieron a mi hermana, resultó que ella en una vida pasada la mataron con una flecha que le atravesó mm. el el cuello. Y entonces en el momento en el que ella eh, re recibe esa flecha y se muere, en esa vida el terapeuta le dijo en este momento, te sales de tu cuerpo, quiero que veas esa vida solo como una vida este y sana esa cicatriz, ta 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 ta. O sea, como que es un trauma que dicen que se te queda atrapado en tu campo energético como persona y que a veces lo cargas en tu siguiente vida. Entonces, wow. este Finalmente, después de esa terapia, mi hermana jamás le regresó ese dolor tan extraño. que tuvo Ah, que
2: es que ahí está lo padre. es o sea, es No solamente saber por qué te duele, sino cómo erradicarlo. O sea, me sí. imagino que, que en esta hipnosis te van diciendo como pues, quítate, la, o sea, quítate la, la llaga, perdón, quítate el cuchillo, quítate la flecha o lo que haya pasado Ajá. para poderte ayudar a que hoy en día ya no lo tengas. Exactamente Ay, qué interesante, está muy interesante Yo nunca he hecho una regresión Pero fíjate que ¿Nunca? a mí lo que... No, nunca Pero ahorita le vamos a preguntar a Georgette Rivera Que les digo que en serio está gruesísima ya nos va a dar mucha información de todo esto A mí lo que una vez me pasó Fíjate, yo cuando estaba recién de novios con Rebeca eh, alguna vez lo comenté aquí en el podcast, pero muy rápido, este acababan de llegarnos unos mue un mueble nuevo. no Entonces, pues ya sabes, estábamos muy emocionados, vivíamos en una casita este, muy chiquita y de repente Ay, pues va a llegar el librero. ¡Ah, qué padre! Llegó el librero, pero llegó el librero antes que el sillón. Entonces, en el cuarto de televisión, pues teníamos el librero ya con la tele, pero no teníamos todavía dónde acostarnos ni nada. Entonces, nos acostamos me acuerdo muy bien que nos acostamos en el piso. Yo te he okay. platicado que soy como poco sensible ante estas cosas, como que no sé, creo que tengo demasiada protección o como he sido miedoso de estas cosas, siempre he tenido como que mucha reserva. Entonces nos acostamos en el piso, me acuerdo perfecto inclusive de la sensación de estar en la alfombra y veíamos mm. el librero con la tele y ¡ay qué padre que era el librero! Y sí quedó como queríamos y pues como esa ilusión de pues de casi recién casados porque pues todavía no nos casábamos pero ya vivíamos juntos, ¿no? Sí. Entonces todos felices y de repente me quedo yo dormido y ella se queda dormido al lado de mí. De esos momentos donde estás todavía en el enamoramiento hacia full, los dos en el piso y abrazados en el piso en la alfombra, ¿no? Y de repente... Yo siento, que es la única vez que me ha pasado, ¿eh? la única, bueno, creo que sí la única, siento que me veo como me salgo de mi cuerpo. Okay. Y, ento y entonces me acuerdo muy bien, porque el elemento era que me veo tirado en el piso, tirado okay. en la alfombra, y me mm. veo, y al lado la veo a ella. Entonces es como ese o sea, asunto... O tuviste
1: con... un, ¿cómo se llama? Un viaje astral. Exactamente,
2: un viaje astral. Pero Ajá. yo en ese momento no sabía qué estaba pasando. ¿Y por qué mencionó tanto que la vi a ella? Porque después cuando vi la película del origen, ¿has visto la de Inception de Leonardo DiCaprio?
1: Sí, 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 claro.
2: En la cual dicen que siempre tienes que traer como una en este caso ellos traen como una pirinola para ver que Ajá. en serio están soñando y o sea que están fuera de un sueño y que están en una incepción, ¿no? En un, sueño, sí. en un nivel de sueño. Entonces como que yo siento que yo al ver a Rebeca al lado de mí, ver la escena que realmente estamos viviendo, fue como una una señal decir es en serio o sea no estás soñando o sea porque estás claro. viendo una escena de lo que está pasando en este segundo
1: pero solo en... que tú estabas afuera de ti exactamente afuera de... de mí oye jordi y afuera de ti flotando encima de ti sí, a un lado sí
2: flotando o sea me veía arriba viéndome uh -huh. a mi acostado y viendo a rebeca entonces cuando veo a rebeca dije ay caray o sea esto sí es muy en serio sí. entonces siento que me voy yendo 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 y como que alejando de ahí pero igual que lo que tú decías, muy real. ¿Sabes qué sentía sí. yo? Como que el sueño o lo que estaba viviendo tenía un tiempo de caducidad. Como si hubiera un cronómetro que estaba corriendo enfrente de mí y decía: tac, 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 sí. tac. O sea, como de esto se va a acabar, lo aprovecha, lo velo. Sí. Y entonces sentí que me iba. Luego me siento como en un lugar oscuro, como en un lugar como tipo, pues como si estuvieras en el espacio, ¿no? Sí. Como en un lugar oscuro, con, pues sí, como con estrellas, no sé. Y siento como que como que estaba como recibiendo mucha información, como cosas o así como... O sea, te como,
1: saliste y te sí. saliste del techo del edificio sí, de donde exacto. estabas y te fuiste al espacio.
2: Haz de cuenta que nunca vi la cisterna, ¿no? O sea, nunca vi el, el, este, el rotoplast, ¿no? Yo una
1: experiencia <risa> parecida, pero sé, pero sé lo que estás diciendo. O sea, sí, sí, sí.
2: nunca vi la azotea de mi casa. O sea, solo recuerdo haberme visto dormido no uh -huh. vi la azotea, no vi nada, no vi que salí de la casa y de ahí uh -huh. recuerdo como que me fui, o sea, como que de repente empecé a ver oscuro y de repente ya estaba yo en una zona oscura, brillante, así. Y entonces, sí. este cuando estoy ahí, siento como que me estaban dando mucha información, como, como si estuvieras aprendiendo algo muy rápido, ¿no? Así como la lectura rápida que algunos sabemos hacer, así, de... sí. así como si me estuvieran inyectando información, como, como si yo fuera un disco duro de dos teras, y, así... ¿Sí? y de repente... ¿Y qué
1: información te dictaron? No
2: me acuerdo, eso está terrible, no me acuerdo, y de repente agarro y me veo otra vez como que voy ya regresando, y otra vez la veo a ella, y veo cómo se está moviendo ella, siento que me meto a mí y ahí me despierto en un suspiro así de... Uh -huh. Uh -huh. Que antier escuché que hay un suspiro muy fuerte que dicen que es el suspiro de la muerte, el respiro de la muerte de una persona que lamentablemente hace poquito me acaban de, de platicar que falleció... Ah, pues el hermano de Poncho de Nigris, que era muy famoso, este, sí. muy, muy famoso, un futbolista famosísimo, que estaba en Grecia, y Poncho me platicó que lo último que dijo su esposa que le pasó a su hermano fue que tuvo un infarto y que se sintió mal y que de repente además lo escuchó en la noche, la esposa que estaba dormida al lado de él, que fue decir sí. Que es supuestamente como el último esfuerzo que tu cuerpo hace oh, por Dios. vivir. Y que de repente, ¡pum! te vas en un infarto fulminante, que así le pasó este, a Tano. Este, Ay, eh, eh, de nigris, ¿no? Sí. Y entonces, este, bueno, que se llamaba Toño, pero es Santano y, este, y él me lo estaba platicando. Entonces, bueno, así me sentí, no lo había pensado, pero me sentí así como que, como que entro a mi cuerpo y sentí un... Y cuando hago el... me despierto, pero me despierto claro. viendo como físicamente sí hice esa respiración. Y claro. cuando volteo, veo a Rebeca moviéndose exactamente como se estaba moviendo cuando yo la vi. O sea, es como yo estaba viendo este momento. Entonces, sí, 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 claro. me, entonces me sentí muy raro, muy extraño. Entonces como que respiré como, como dos minutos en lo que me calmaba porque el corazón lo tenía todo así. Tac, 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 y de repente se levanta Rebeca y agarra y me dice, no sabes lo que me pasó. Y le digo, ¿qué? Y le digo, no, no, yo te tengo que contar, estoy alteradísimo. Sí. Y me dijo, no, no, por favor déjame contarte porque si no se me olvida. Y ¿Yo qué? Y me dice, soñé que me veía afuera. Te Cállate. veía acostado. Ya me
1: habías contado, y, me acabo de acordar esa parte.
2: Y entonces me vi afuera de usted, de nosotros y sí, sentí sí, que sí, me sí. iba, y que me iba como a un lugar oscuro. O sea, exactamente lo que yo viví. No Ella manches, me lo contó Dios. al lado. Fue la única vez que me ha pasado en mi vida. Sí. La única vez. Y cuando pregunté, que ahora se vamos a preguntar a George Rivera, me dijeron, sí, efectivamente, hay viajes astrales. Y, dijo, y de hecho, muchos tenemos viajes astrales. A veces no los notamos o a veces no los... No nos damos cuenta, pero me dijo, te voy a dar un ejemplo muy claro de lo que pasa con un viaje astral. Y me dijo, a veces te ha pasado que alguna vez estás buscando unas llaves que te urgen a la otra día de la mañana, o tu pasaporte que te vas mañana, y el vuelo es a las sí. 10 de la mañana, y tú estás hasta la 1 de la mañana y no lo encuentras, y es carajo, ¿dónde lo dejé? No lo puedo creer, tal, tal, tal. Entonces dicen que a veces tu alma, o no sé si es tu alma, tu mente, ¿qué? que se acuesta y está tan agobiada por algo que no conseguiste, que sabes que necesita, que tu cuerpo en la noche ¡fum! se sale de ti tu alma, se va a, a ese buscar, viaje astral y te lleva a donde lo guardaste. ¿Te ha pasado que esos días, de repente, buscaste tres horas, no lo encontraste, duermes ya en la desesperación y al otro día te y levantas? Y te
1: despiertas en la mañana y dices, ya son está y te vas. A y
2: llevar. al primer lugar a donde vas, sí. abres ese cajón o sí. buscas abajo de ese sillón y ahí está. Y es que lo que te dice es que tu alma fue al lugar donde lo... lo porque te vio muy agobiado, te enseñó dónde estaba y cuando sí. te levantas ya sabes dónde está porque tu alma dijo, está muy agobiado y necesito ayudarlo. Y que entonces te, ayude, te hace un viaje astral para que lo puedas hacer.
1: ¡Guau! Wow, eso no sabía, fíjate, esa parte no lo sabía. Pero lo que sí sé que es que cuando, por ejemplo, estás... ¿Has oído la frase, se te subió el muerto?
2: Claro, por supuesto, un millón okay. de veces.
1: Bueno, es esa sensación que uno tiene como de que te paralizas el cuerpo. Estás dormido, tienes los ojos cerrados, sin embargo ves todo, todo a tu alrededor. Pero si una persona te viera desde fuera, estás completamente dormido y entonces no te puedes mover. Bueno, claro. ese es uno de los primeros pasos que ocurren antes sí. de que te tengas un desprendimiento eh, astral.
2: Entonces, <ríe> este. Qué fuerte.
1: Yo, yo no sabía nada de esto y de repente estaba yo muy chiquitita, y muy chiquitita te digo que tendría como unos nueve años, y estaba yo con mi hermana y las dos nos dormíamos en unas literas, pero en esa ocasión nos dormimos juntas en la misma cama porque estábamos platicando de niños que a mí me gustaban, ¿ok? Ah. Total, que nos quedamos dormidas.
2: O sea, no de los niños que se te aparecían en la casa de tu abuela. Aquí eran niños no, no, que te no, gustaban.
1: Okay. Que me gustaban.
2: No, eran niños repente... que, se, que querías que se te aparecieran.
1: Exacto, pero en la vida real. Este, y de repente, me, te digo, me quedo dormida y de repente estoy soñando y me doy cuenta en mi sueño que puedo hacer lo que yo quiera en mi sueño. O sea, que de repente me doy cuenta que en mi sueño sé que estoy soñando. ¿Ok? Dije, ¡ay, qué chistoso! ¿Será que puedo hacer que el cielo, en vez de que se vea azul, se vea rosa? Y ¡fum! ¿No? Apenas ni siquiera lo pensé, completo la oración y ya, el cielo estaba rosa. Y dije, ¡guau, wow, qué divertido! Y de repente escuché un zumbido, Jordi, pero así de... Zzz, pero como una cosa eléctrica súper, súper fuerte. Y lo siguiente que me pasó es que estaba yo afuera de mí, viéndome a mí y a mi hermana dormir. Y yo, que estaba muy chiquita, tenía nueve años, dije, ya me morí. O sea, ya me morí. Yo ya me morí, me acabo de morir. Esto acaba de ocurrir, me acabo de morir. Y me empezó a entrar un pánico, Jordi, pero así de ya me morí, ya me morí. Y de repente volteo a la derecha y veo un... Digo, esto va a sonar súper extraño porque, digo, habrá gente que cree en estas cosas y hay gente que no cree en estas cosas, pero yo estoy contando lo que me pasó. Claro. claro. Había un ser muy... Bastante alto, digo, yo era una niña de nueve años, pero bastante alto... Que tenía tantísima luz que ni siquiera le podía yo distinguir su rostro, Ajá. ¿ok? Y que tenía como una túnica, o sea, estaba vestido como con una túnica. Y entonces dije yo, es Jesús, ¿no? Porque en mí, Ajá. en mí, de, ¿no? O sea, yo dije, es, es Diosito, ya vino por mí, bueno. ya me morí. Y entonces empecé, yo le dije a este... Ah, por, por cierto, que me traté de ver las manos, porque Ajá. lo primero que trata uno es de verse las manos. Bueno, por lo menos no me pasó a mí. Y yo subí mis manos para verlas, pero no vi mis manos, pero yo sentía que mis manos estaban ahí. Y yo estaba flotando, ¿no? Y entonces volteé y dije, Diosito, por favor, no me lleves. No me quiero morir todavía. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, no me quiero morir. Y entonces ese ser, sin mover la boca... Dijo, a mí toda la vida, desde chiquita hasta ahora de grande, me dicen Martita. Pero Ajá. sobre todo a los nueve años, Martita. Pues ese ser no me dijo Martita, me dijo Marta, así nada más. Y con una voz que sonó como si fuera voz de hombre y voz de mujer al mismo tiempo. Okay. Una cosa muy extraña. Y entonces levantó la mano así nada más. Y entonces este, yo me di cuenta porque él estaba enfrente de una... Detrás de ese ser había una... estaba la ventana. Y había un techo donde habían dos gatos que estaban jugando en el techo, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, me acuerdo de haber visto los gatos, de haber visto el ser. El ser dice, Marta, levanta la mano, porque yo estaba paniqueadísima, y bajó la mano, así poco a poco lentamente, y de repente, ¡fum! Regresó mi cuerpo y fue así de, ¡oh! Así tal cual. Desperté a mi hermana, así de, no sabe lo que me acaba de pasar, y que llorando. Así me morí, me morí por un ratito, ¿no? Le dije a mi hermana toda la historia y me dijo, Martita, vamos a la ventana, vamos a la ventana. Porque a lo mejor fue un sueño. Y si no fue un sueño... Cuando llegamos a la ventana... Estaban dos gatos jugando. Y, y yo... ¡No! Ah. Y bueno, toda esa noche, Jordi... Yo no pude dormir... Porque cada vez que me dormía... Me volvía a pasar exactamente lo mismo... Y estaba ese ser ahí... Y yo otra vez... Hasta que fui yo como que descubriendo... Que en realidad no me estaba muriendo... Y que había algo... Pero yo no sabía qué era. Entonces al otro día... Cuando estábamos desayunando... Miri, mi hermana, le dijo a mi papá y a mi mamá ¿Qué creen? Martita se murió ayer en la noche <risa> <risa> Y mis papás Ay, así de
2: casual, ¿no? Ay, me, me pasas las, este, ¿cómo se llamaban las, las, las galletas <risa> pasas, estas que decían ¿Me pasas los pops, ¿No? Sí, exacto
1: <risa> Y entonces fue así de, mis papás, ¿qué? Y entonces ya les conté todo Y mi papá dijo, cuando yo era más joven Durante muchos años hice yoga Y a ti lo que te pasó es que tuviste un viaje astral Y mucha gente intenta Por muchos años de su vida tener uno y tú, a ti te salió, y te ocurrió naturalmente. Entonces, no es nada malo lo que te pasó. El ser de luz que viste es tu guía espiritual. Es lo que me dijo mi papá. Y cuando te vuelva a ocurrir, pregúntale cosas. Te va a enseñar cosas y te va a llevar a lugares increíbles. Y yo así de, ¿qué? Y a partir wow. de ese momento dije, wow qué padre! Dice, Entonces, la siguiente vez que tú estés soñando y que te des cuenta que estás soñando, Relájate, vas a sentir el zumbido y te vas a poder salir de tu
2: cuerpo. ¡Guau! Wow. Pero Oye. a
1: quien le tengo tantas ganas de preguntar más cosas de esto es a Georgette.
2: Completamente de acuerdo, hay que preguntar a Georgette, pero antes quiero presentarle rápido. Siempre la presento así, porque así fue como a mí me la conocí y me gusta mucho que la gente eh, la conozca de esta manera. Georgette, que está a punto de hablar y que está a punto de que la escuchen. Cuando yo la conocí, yo eh, en esa época estaba leyendo diferentes libros, estaban muy de moda El Secreto y Muchas Vidas y Muchos Maestros y varios libros. Y entonces yo a una persona, yo ya estaba en una editorial y en una muy importante, que era Santillana, que era pues, la segunda más grande del mundo en habla hispana, y le pregunté a un editor muy respetable, le dije, oye si tú tienes que, si me recomiendas leer a alguien, si, me, si recomendaras leer a alguien que tenga que hablar con, de estos temas, de metafísica y tal, ¿a quién recomendarías? Y me dijo, mira, hay mucha gente, pero hay una mexicana que no sé si conozcas, pero es impresionante, se llama Georgette Rivera. Entonces yo le dije, ¿cómo crees, mexicana? así? Y entonces ya me dijo, me contó toda su historia, que ya me alargaría muchísimo y quiero que hable ella más que yo, pero este, me quedé impactado. Pero una de las historias que me contaron es que, bueno, cuando yo entrevisto por primera vez a George le pregunto, le digo, oye, ¿cómo supiste tú que, que, que tenías esta sensibilidad para hablar de regresiones, para contactar vidas pasadas, para inclusive hablar con gente que ya falleció y que tienes ese contacto? Y entonces me, me empezó a platicar. Y entonces George de chiquita, cuando, sus papás son médicos, entonces cuando tenía, no sé, 6, 7 años, de repente veía que pasaban los... Este, eh, los, la, la llevaban al trabajo, la llevaban al consultorio y salían los pacientes. Y entonces Giorgetita chiquita de seis años decía, ay mamá, es que ella tiene este negro aquí, no de cuenta, en el hígado. Ay papá, es que él tiene amarillo acá en el cerebro. tal Y resultó que todo lo que iba diciendo Giorgetita, la niña, este, sí. era real. ¿no? Le hacían estudios y decía, ay, tiene un tumor en el cerebro, ay caray, tiene piedras en este... ...en los riñones... ...entonces empezaba a ver todas las enfermedades... ...solamente de cómo la veía ella... ...o de colores o de sensibilidad, en fin... entonces ...al principio fue como... ...ah caray qué casualidad... ...me imagino que al principio no, no lo notaron mucho... ...luego ya fue demasiado evidente... ...y entonces dijeron... ...esta niña tiene como una sensibilidad especial... ...después en la tele... ...cuando iban saliendo imágenes... ...de por ejemplo así en History Channel... ...o en diferentes canales... ...que salían imágenes del Tíbet... ...Giorgetita la que veía... ...las personas que tenían cosas en el cuerpo de repente pues, veía el Tíbet y decía, ¡ay, esa es mi casa! Ay, ahí vivía yo cada vez que salía algo del Tíbet! Qué también en su casa, que... también en su casa eran cultos, ¿no? Porque en mi casa veíamos Chabelos. ah no no es que viéramos el... <risa> no es que nada más se viera... <risa> no es que se viera nada más el History Channel. Y entonces, este... El asunto es que empezaron a decir tanto era yo vivía ahí yo vivía ahí que después de un par de años los papás dijeron oye, ya es demasiado lo que dice George de eso entonces un día le mandan una carta a los lamas al Tíbet quiero entender diciéndole oye nuestra hija tiene 11 años 9 años no sé cuántos y lleva varios años diciendo que ella vivió en el Tíbet entonces lo, los lamas le dicen ok le vamos a mandar una serie de frases en inglés léanselas por favor a su hija y que su hija haga un dibujo y mándenos el dibujo es lo que pasa lo hacen le leen las frases. Jordi, ¿qué
1: pasó? ¿Qué
3: pasó? A
2: Como ver.
1: La
3: niña, no te veo muertos.
2: Este. <ríe> Jordi Rivera, bienvenida, bienvenida. Y cuéntanos entonces qué pasó en ese momento.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme esta tarde. La verdad okay. es que, es, además de que Jordi siempre me hace una presentación súper linda y lo agradezco con muchísimo cariño. Eh, bueno, Jordi sabe toda la historia, eh, es de las pocas personas a las que se las conté con lujo de detalles. Eh, hice unas pruebas a través de las cuales con una meditación inducida podías entrar en escritura automática y entonces uh -huh. empecé a hacer... Digo, lo podría ver alguien como Garabatos, ¿no? Pero de pronto, pues, se van dando cuenta que era un idioma que decía palabras, formaba frases, y de pronto estaba un texto completo que era más o menos, podría decir, unas cuatro o cinco, este, cinco líneas, pero que, vaya, para nosotros sería muy poquito, sin embargo, para ellos, pues, hablaba de que estaba yo muy concentrada haciendo una conexión con mis maestros con, con una meditación en específico y terminaba con la palabra Om Mani Padme Hum entonces este, pues, me hablaron porque en Atlanta hay un lugar donde se reunían Pero me te voy a
2: interrumpir ahí un segundito, o sea los dibujos que tú estabas haciendo
1: terminaron Alemania?
2: siendo una carta en tibetano y ella Exacto. nunca en la vida había estado en el Tíbet Qué físicamente.
1: impresionante, ¿y cuántos años tenías Georgette? Yo
3: creo que alrededor de siete, ocho, insistí mucho, ¡Wow! mucho y después, vaya, pasó un tiempo hasta que cumplí casi 13, como entre los 12 y medio y 13, mm -hmm. ahí ya, ya se podía que yo pudiera tener contacto realmente con ellos, porque pues a los ocho o nueve años era algo muy complicado, sobre todo por la diferencia cultural y, y por la enseñanza que estos niños desde que tienen dos o tres años ya saben perfectamente hacer una meditación, hacer mudras, este, sentarse en una posición este, sumamente quieta y tranquila de meditación, ¿no? Entonces lo dejamos para unos años después que tuviera como los 12, 13 y ahí fue cuando ya este, pude tratar con pues estas personas tan maravillosas, tan llenas de vida, tan llenas de amor y sobre todo de sabiduría.
2: Pero a ver, o sea, ahí yo, te o sea, fuiste a... ¿Qué uh... significa
1: la frase, la última frase que dijiste?
3: Bueno, es de alguna manera aquello que nos va a llevar a trabajar nuestra trascendencia en el aquí y en el ahora, es el conectarte con, con el OM, que es un mantra superpoderoso donde abrimos en todos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y lo que llamaríamos en México, lo que abre, la, la rosa de los vientos, que son muchísimas direcciones, noroeste, sur, oeste, este poniente, entonces abres, pero con una protección especial, todo ese espectro de energía que puede llegar a ti y lo haces desde, desde el corazón, o sea, conectas desde el corazón, desde la mente, pero para bajar esa información lo tienes que eh, impulsar hacia el hígado, ¿no? Para que sea en, en tres partes de tu cuerpo, en el mental, en el emocional y en el espiritual, recordando que el, eh, eh, pues el, este, el cerebro es eléctrico, el corazón es magnético y en el, en el hígado lo que hacemos es hacer tierra para bajar, eso que vas a ir a conectar allá arriba, como lo que te pasó en la experiencia a ti, Martita.
2: Y ahora te <risa> quiero preguntar de lo de la experiencia de Marta, pero solamente quiero terminarles de decir que después, cuando ya tiene 12, 13 años, la llevan a Atlanta, Georgette, a un simposium, porque vienen los lamas a América, bueno, a ese simposium, ellos la entrevistan, la ven y le dicen, está impresionante, o sea, su hija tiene un don pero se tiene que ir a vivir ahorita al Tíbet, bueno, no ahorita, pero se tiene que ir a vivir ya al Tíbet si quiere desarrollarlo. Le dicen a la mamá, la mamá se queda impactada, el papá se queda impactado y sí, se llevan a Georgette a esa edad a vivir al Tíbet. ¿Cuántos años tenías y cuánto tiempo viviste allá? 12 y
3: medio, ya? 13. ¡Wow! Yo creo que... Sí, 12 y medio, 13. Yo, yo creo que fueron un año, ocho meses, casi dos, pero fue una experiencia increíble porque... Pues literal es como irte a un campamento, pero no de verano, ni con canoa, ni con este, claro. ¿no? O sea, haces estupas sagradas que son monumentos, aprendes a, a guardar silencio, que es lo más importante, a, a guardar silencio, a escuchar, y eso te permite muchas veces que puedas interpretar lo que las personas dicen si le pones atención.
2: Bueno, ese es solo el principio de muchísima wow. información de lo wow. que ha hecho Georgette. Nada más con esto les digo que hay gente que ha habido presidentes que la han mandado a llamar a diferentes países para poder asesorarse con ella y que inclusive ha habido de varios países que ha tenido también que salir porque mucha gente dice, ¿por qué sabe tanto? ¿Cómo es posible que sepa esto? Esto es delicado inclusive para una seguridad nacional. Pero bueno, nada más que decir eso. Ahora sí... Arráncate, George, por favor. Bienvenida, qué orgullo, qué felicidad que estés aquí en este podcast. Al ratito, claro que vamos a dar sus datos para que todo el mundo los tenga, pero por favor, platícanos qué fue lo que le pasó a Marta con lo que contó ahorita, ¿Qué, es, eh, qué, qué son estos viajes astrales, porque yo les puedo hablar de muchas cosas, pero arranquemos por una. ¿Qué le pasó a Marta y qué son los viajes astrales?
3: Ok, vamos a empezar con esto de una manera muy fácil, la palabra no es tan fácil, se llama autoscopia. Lo que a Martita le pasó fue una experiencia de autoscopia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene una experiencia fuera del cuerpo o un viaje astral en el, y entonces tiene la facultad de poderse ver, es decir, puedes ver que tu cuerpo está en una cama, con una pijama de tal color, uh -huh. con las uh -huh. sábanas eh, dispuestas como tú lo tenías cuando te fuiste a la hora de dormir, y puede ser que estés desde un punto ya sea viendo el cuerpo de frente, estés arriba del cuerpo o puedas incluso cambiar de posición y estar en el techo de la casa, ¿no? Y que de pronto fue lo que le pasó a Martita, que no solamente se vio afuera, sino estuvo en diferentes este, planos, ¿no? O sea, pudo uh -huh. estar detrás, adelante, estar en la ventana, ver a los gatos. Entonces, esta autoscopia nos habla de que fue una experiencia fuera del cuerpo en la que ella pudo... Tomar eh, conciencia de que estaba en una situación que no le estaba pasando precisamente a su cuerpo físico, sino estaba en un desdoblamiento, y cuando esto sucede, y, y es muy interesante que tú después cuando le dices a tu hermana lo que te está pasando y ves a los gatos, realmente tu cuerpo físico lo vio, pero tu cuerpo astral, o sea, lo que es la parte del alma, en lo que nos conecta allá arriba, uh -huh. está adelantada, está adelantada unos, vamos a decir, siete, ocho segundos, o sea, lo okay. que le pasa a tu alma, puede ser que lo estés teniendo de una manera muy vivida, entonces, en lo que despiertas, en lo que le avisas a otra persona, tú le estás contando algo que te sucedió, sin embargo, para el cuerpo físico y para nosotros la información llega con unos segundos de retraso, así como cuando eh, estás en la uh -huh. televisión y estás conectando a otro país o a otro lugar, o estás haciendo un enlace y que llega con retraso, eso es justo lo que pasa cuando tienes un viaje astral, y que es, bueno, es una experiencia a través de la cual tu cuerpo físico se queda completamente inmóvil, está dormido. Eh, y tú sales de tu cuerpo esa, esa parte es la que nos hace poder como si fuera un globo vamos a verlo de esta manera, que es transparente como un globo es, ¿se acuerdan de estas fotos viejas hace muchos años que tenían un negativo? ¿no? Sí. bueno, justamente así es como un negativo que se sale de la fotografía, eso es lo que es nuestro cuerpo astral y puede moverse con, con libertad Qué va a pasar? Bueno, hay personas que como tú, Martita, pueden hacerlo de una manera, vaya, sin restricción, puedes subir, bajar, ir a donde está la ventana, subir al tejado, caminar por la casa, o bueno, más bien vas flotando, ¿no? Porque la experiencia sí. es a través Se de, un siente estado de flotación, que estás flotando. ¿no?
2: Ajá, sí. Sí, exacto.
3: Y si no, pues son personas que se quedan nada más viendo, o sea, puede ser que estés como observador viendo ese cuerpo, que sepas que eres tú, no sabes qué está pasando, y también tardas como unos 4 a 5 segundos en entender o en comprender la situación en la que tú te encuentras, eso es Hoy, el viaje astral.
2: ¿Y para qué? ¿Para qué hace eso tu alma?
3: Bueno... En muchas veces, como, como lo sabemos, el cuerpo físico es algo que nos han dado, nos fue regalado, pero verdaderamente no tenemos mucha conciencia de cómo poderlo utilizar. Es una máquina maravillosa que, sin embargo, pues en el momento que... Para verlo de, de lo grandioso que es, un cuerpo sin el alma está muerto. Y un okay. cuerpo con alma está vivo. Pero si nos ponemos a ver cuánto pesa el alma no el espíritu, o sea, cuánto pesa tu alma, en el momento que sale ya no hay vida, entonces la importancia que tiene el alma de cómo le da realmente una vida al cuerpo físico, entonces cuando está dentro de él, lo que hace es crear eh, muchos eventos, puedes ir y venir, regresar subir, bajar, pero sobre todo lo que genera es un estado de conciencia, un estado de conexión okay. permanente a lo que podríamos llamar la conciencia universal, the matrix, este, la conciencia divina, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros somos un recipiente a través del, del cual baja una energía de un plano mucho más elevado de conciencia y que realmente esa energía que es el alma, que está... Que es, el tamaño es tan grande que nosotros se nos, nos sorprendería que dentro de nuestro cuerpo, lo único que entra del alma es el talón, o sea, el talón del alma. Okay. Okay. Sí, porque todo lo demás es a, a un nivel que va hasta donde están los planos más elevados de conciencia y se confunde con el todo, entonces somos el alma de la conciencia universal todos, pero lo que entra nada más en el cuerpo físico es el talón del alma. Entonces... Así es como wow. se maneja y, y cómo nos da a nosotros esta, esta vida. Y sucede que tenemos esas experiencias porque tal vez eh, queremos aprender más, necesitamos tener una información que viene de esos planos, tal vez nos presentan extractos del futuro o momentos del pasado uh -huh. que hay que arreglar, tal vez por situaciones específicas de cuestiones que hicimos o cometimos, y que nos, se nos está dando la oportunidad como de resarcir, o simplemente sale porque puede ser que vaya a haber un accidente, que vaya a haber un temblor, te avisa lo que va a pasar, tú te despiertas, tienes oportunidad de salir de ese lugar, entonces es también como preventivo.
1: Wow. A mí, a mí eh, Georgia, me pasaron, mm, o sea, de estos eventos, a partir de ese que me pasó cuando tenía nueve años, me siguieron pasando más en donde veía yo estos seres que, que, que contaba, ¿no? estos seres de, de luz, y en un momento un poco parecido a una experiencia que contó Jordi al principio del episodio, eh, tuve un momento, pero eso ya fue hace como unos, qué será, como cuatro años más o menos, que me salí de mi cuerpo, y, y yo sí vi Jordi el rotoplas, o sea, me salí, Vi, me vi dormida vi la azotea del edificio me fui, o sea, como que me fui, me fui, me fui me fui vi la ciudad, era de noche este, vivía yo en Marina del Rey y de repente me di cuenta que estaba yo dentro y esto va a sonar bizarrísimo pero haz de cuenta como si fuera como si fuera una nave espacial pero no no habían extraterrestres ni marcianos dentro de la nave, sino simplemente como si yo estaba ahí afuera y el ser ese de luz estaba al lado de mí y entonces este, le empecé a hacer preguntas y me empezó a dar unas respuestas que dije yo, oh, me quiero poder acordar de esto cuando yo, cuando yo regrese, y la verdad es que me acuerdo solamente de dos cosas por desgracia, solamente me acordé de dos cosas cuando regresé pero una de ellas es que le pregunté que que, este, que, 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 que para qué, porque veía yo el planeta Tierra, así literal el planeta Tierra, entonces le pregunté para qué este, para qué estamos ahí y lo más bizarro de todo esto es que no sé por qué la, el ser este me contestó en inglés y me contestó to play, para jugar. Wow. Eso es lo que me contestó, para jugar. Y entonces de ahí le pregunté, ¿qué, ¿qué es lo que está mal de nosotros como seres humanos? ¿no? O sea, como what's wrong with us. Y entonces me contestó que sufrimos de una enfermedad a la cual nosotros le llamamos el ego. Ok. Y que eso es lo que nos bloquea para que nosotros podamos jugar. Fue una cosa como súper extraña que me acuerdo que, que regresé a mi cuerpo y me salí del departamento a la mitad de la noche y volteé hacia arriba y dije, no manches, o sea, realmente todas las experiencias que vivimos, en ese momento yo sentía como que tenía un conocimiento muy grande, no todas las experiencias que vivimos, las buenas, las malas, las tristes, las enojos, la, todas son parte de este juego precioso que se llama la vida que te va a dar más experiencia. Eso es todo para evolucionar, ¿no? Pues, yo, o sea, como que yo regresé de eso diciendo ¡Wow! Esto es lo que... ¿Sabes? Esto me pasó y así. Y, y lloraba. O sea, fue una experiencia súper, súper bonita, pero súper extraña al mismo tiempo. Y dije, es que eso me pasó. O sea, no fue algo que soñé. Yo estoy segura que lo viví. Pero bueno, se siente como, como una especie de sueño no sueño. No sé cómo... Se siente bastante real, de hecho, ¿no, Jordi? Lo que a ti te pasó lo sentiste.
3: Sí, superreal.
2: pues yo prácticamente fue lo mismo que te pasó a ti de una manera distinta. Y ahorita que lo estoy explicando, Georgette, me quedó claro. Y te quería preguntar, Georgette. Dijiste el peso del alma Y me quedé impactado con lo que dijiste Claro, el alma es tan importante que en el momento que no está ahí Ya el cuerpo no está vivo Y la gente que hemos visto una persona que falleció Es impactante ver a esa persona que amabas Y decir, ¿cómo es posible que ya no estás allá adentro? O sea, que nada más sí, ves el cuerpo se, se, hasta... se siente como
1: una cáscara, sí, ¿no, Jordi? Sí,
2: exacto, se siente como una cáscara sí. Te mm. quería preguntar, george Dicen mucho que, la, que el alma pesa 21 gramos Que cuando una persona, en el momento en que se muere En una plancha, en un hospital Pesa 21 gramos menos ¿Eso es cierto o no es cierto? cierto?
3: Sí, es más, o es más o menos este el peso que tiene, de depende, puede variar uno o dos gramos, pero sí, es, se, ha, se ha hecho esta, este, eh, esta medición y, y suele ser muy exacta, pero sí, eso, son entre 19 y 21 más o menos.
2: Oye, y la gente que no puede, ¿todo el mundo puede desdoblarse? O sea, ¿todo el mundo puede hacer esto y ver cosas de su vida o cosas que necesite o no necesariamente?
3: Bueno, en esencia todos podríamos, en realidad lo que les pasó a ustedes fue algo extraordinario, no porque no lo puedan hacer los demás, simplemente porque hay personas que trabajan, no sé, a lo mejor 5, 10, 15 años tomando clases de meditación y no lo consiguen, ¿no? Entonces lo que les sucedió a ustedes, que no creo que sea nada más una cuestión de que te sucedió por algo, por ejemplo, lo que Martita dice y que es algo... Que incluso se me hizo la piel de gallina, porque en el momento que te dicen que es para jugar, en efecto, es para eso, es para que nosotros tratemos de jugar juegos más elevados de conciencia, porque vivimos mm -hmm. encerrados en juegos muy pequeñitos, en juegos que nos hacen que nuestro ego nos lleve a pensar que son, que todo se trata de nosotros. Y en realidad cuando podemos disolver esta parte y nos damos cuenta que no controlamos nada, que no se trata de nosotros y que nosotros no hemos hecho nada, que son las oportunidades que nos han permitido para darnos cuenta que hay una conciencia mayor a través de la cual nosotros creemos que logramos cosas, pero en realidad es que esa conciencia tan existe que de alguna manera se esconde porque no le gusta hacernos sentir mal. Eh, cuando nosotros creemos que él nos dio algo, entonces nos, nos da chance de que pensemos que nosotros lo hicimos porque es tan grande que no le gusta que pensemos que no podemos por nosotros mismos y pues todas las personas pueden, todas las personas si practicaran, si se dieran cuenta que, que el cuerpo es una antena ¿No? O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las manos, los pies, el cabello, son terminaciones nerviosas a través de los cuales nosotros sentimos. El, 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 perdón, el, el cabello se puede abrir por estar en contacto con energía muy negativa o con, o con energía demasiado expuesta. Las manos, las uñas también se parten cuando tenemos contacto con cierto tipo de eventos a nivel energético o, o vibracional muy fuertes. Entonces podemos pensar que eso dentro de nuestro cuerpo, pues, afecta. Pero si nosotros nos educáramos más, si nosotros meditáramos más, que en realidad es, es parte del juego de lo que habló Martita, porque cuando nosotros podemos salir del cuerpo, cuando, yo creo que les sucedió que en el momento que salieron y dejaron esa, esa cáscara, literal, te das cuenta que ya no estás eh, prisionero dentro de un búnker que se llama Cuerpo y en el momento que te sales de él, y te puedes fundir con este todo porque tú fuiste ascendiendo en capas, subías y subías y subías y veías el planeta, la estratosfera, y, y
2: uh -huh. llegaste
3: hasta un punto donde hay muchos guardianes. Ahí hay eh, grandes sabios y grandes maestros que están para dar información eh, foránea o terrestre. Para bien del prójimo, Ay. para bien de uno mismo. Ay, se
1: me pone la y... piel chinita. Pero no nada, pero...
3: Entonces, todo eso que ustedes reciben cuando salen del cuerpo, es real. Eh, ¿Por qué? Porque nadie te puede decir que no, lo, que no lo sentiste, que no lo viviste. Claro, no, no, no. Entonces oye podemos diferenciar entre la verdad y la realidad la verdad es que el cielo es azul la realidad es que si estás en, en otro lugar del mundo ahorita está oscuro y ya no es azul claro es azul oscuro pero porque la realidad cambia pero la verdad es siempre una y la sientes en tu cuerpo y te da tanta paz que cuando regresas de eso vuelves otra vez al contenedor vuelves otra vez a The Basil uh -huh. al, al, al recipiente pero muchas veces el recipiente que tenemos no está eh, abierto o capacitado para poder conectarnos con ese todo porque pues sí, lo que tú dices eh, este juego de, del ego es lo que nos impide poder expandirnos y expandir la conciencia de una manera eh, pues mucho más eh, amorosa y genuina
1: uh -huh. oye, tengo una, yo tengo una pregunta que tiene que ver con otras vidas este, justo porque también tú viviste un tiempo en el Tibet y también en esa cultura se cree mucho en, en esto, ¿no? O sea, ¿cuál? Hay gente que no cree en otras vidas, hay gente que sí. Este, ¿Cuál en este caso es el propósito, digámoslo así, de vivir varias vidas?
3: Está súper interesante porque resulta que deben haber escuchado en algún momento que te dicen, bueno, si no lo hago en esta, pues en la siguiente, ¿no? Como si fuera una cuestión de, pues me equivoqué y hago el pastel otra vez. No, en realidad es que si hubiéramos aprendido ya no estaríamos regresando porque estamos repitiendo, o sea, es, es como si estás en primero año y, la, y repites no el, el grado otra y otra y otra y otra vez. Entonces, okay. aquí el, el propósito de regresar es que nos demos cuenta que cuando bajamos hicimos un compromiso, de que cuando yo baje, ya no voy a cometer esto, ya no voy a hacer esto porque me equivoqué con tal, no pedí perdón, el, y tal. Y resulta que bajamos, inoculados, porque no nos acordamos. Entonces llega un punto en el que toda esta situación, pues nosotros empezamos a divertirnos, a pasarla bien, nos olvidamos de las cosas, volvemos a cultivar otra vez el ego. Y resulta que un día nos vamos. Cuando subimos y tenemos esta ascensión y no precisamente de conciencia, oye, eh, ¿hiciste aquello a lo que fuiste? Se me olvidó. Claro. Y el alma pasa una vergüenza tal cuando le preguntan eso, que pues vuelve a regresar para tratar de subsanar lo que no pudo hacer en esa vida. Sin embargo, puede pasar un tiempo muy largo para que vuelva a venir en otro recipiente. Entonces, el propósito es que nos demos cuenta que venimos a una sola cosa, y es a aprender, porque nos, nos fueron dados hasta manuales, ¿no? En el tiempo de, de Moisés se dio un manual uh -huh. en el monte Sinaí para que supiéramos cómo conducirnos nada más que está codificado y es lo que se llama la Torah o se llama la Biblia, pero si sí. lo leyéramos no en el sentido literal, sino en el sentido de sacar el secreto que está ahí adentro nos podríamos dar cuenta que es un manual que te habla hasta, justamente, hasta puedes aprender ahí cómo leer la cara, o sea, lo, la cara las manos, los, qué significan los lunares qué hay en el cuerpo este, entonces es, es muy importante que realmente recordemos cuál es el propósito y es uno solo y es realmente esto que además de esta expansión de la conciencia se trata de vivir sin dolor a través de revelar secretos que vienen de, de un plano superior y que están aquí en la tierra para que podamos compartirlos, o sea, el tema es aprender a compartir con los demás.
2: Oye, George, Ajá. está interesantísimo, qué bruto, está súper interesante, yo Ajá. creo que tenemos que hacer una segunda parte de esto porque está buenísimo. Oye, hace rato que hablábamos del desdoblamiento, cuando decías, sí, sí, tu alma te está viendo y puedes moverte de un lado al otro sin presión, sin, sin estar aprisionado por el cuerpo, este, o prisionero por el cuerpo. ¿Así se siente morirse? ¿Así es como un alma, así, así nos vamos a sentir cuando nuestra alma se separe y esté en otro plano?
1: Ay Jordi, qué pregunta más increíble, te voy a decir, <ríe> es que... Bueno, Especialmente porque los tres que estamos aquí estamos vivos, ¿no? <ríe> sí, sí, sí,
3: te voy a decir qué pasa, este, en el momento de la muerte, llega un punto donde te empiezas a conectar con el todo, o sea, regresas a, a la matriz, regresas a este recipiente, a este lugar de luz, pero ¿qué pasa? que muchas veces morimos de acuerdo en la manera en la que vivimos. Entonces, okay. cuando pensamos en este lugar maravilloso, que la vamos a pasar súper bien y que ese día de nuestra muerte a las seis de la tarde vamos a estar en el paraíso, no precisamente sucede así. Porque hay personas, bueno, hay, sí, hay seres humanos que eligen pues tener una vida de muchos rebotes, ¿no? o sea de muchos rebotes y en este caso pues yo no hablo ni juzgo si fue bueno o malo porque no hay cosas buenas ni malas, todo es neutro dependiendo del observador pero en este sentido pues hay alguien que elige no sé matar personas, hay alguien que elige golpear a otros hay alguien que elige lo que, lo, lo que ustedes quieran que no está orientado hacia los caminos del bien pues evidentemente no va a estar ese día en la tarde en el paraíso, ni su cuerpo va a ir a un plano elevadísimo de conciencia. Hay como un tribunal celeste, ¿sí? O sea, hay un tribunal celeste y, pues, si nos imaginamos el tribunal de aquí, ¿no?, en, en las leyes que tenemos en la tierra, los tribunales, ¿cuánto tardan?, ¿cuántos abogados, jueces, ministros? Bueno, allá es lo mismo, nada más que quien hace esta, quien a, a quien le hacen este juicio es al alma.
2: De hecho, todos los mm. días en la noche... Oye, todo no el pasado? mundo así está? En este momento, ¿todos <risa> así ah. sí, está? Bueno, escucharon bueno, el... ¡Can, can, can! No. No sé, Ay, mamá. Todo el mundo así, I madre. No, no, no. Me acordé de la película de Línea Mortal de Flatliners, ¿te acuerdas? ¿sí? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí! A ver, <risa> entonces te hacen examen a tu alma. Madre, si yo no pasaba los de la secundaria. Pues.
1: <risa> y puedes llevar acordeón. Ah, sí puedes llevar acordeón, Oye. imagínate. ¿Y luego?
3: Okay. ¿y
2: luego?
1: Entonces...
3: Todos los días nosotros tenemos, pasamos por ese tribunal cuando nos vamos a dormir y depende mucho de las prácticas que tenemos al irnos a dormir, cuando despertamos, los agradecimientos que tenemos al día, las cosas que hacemos por estar bien con nosotros y con los demás, entonces esas cosas cuentan, vamos a decir que son como puntos que tenemos ahí, o sea, de los bullets ya, ya podemos ir, li, check, 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 ¿no? Pero cuando una persona muere, y lo que pasa en el primer momento es que es como una película, como cuando estás haciendo una edición, ves todo, todo desde el primer momento que uh -huh. sales del vientre materno hasta el último, segundo, rapidísimo. Es como un recordatorio de todo lo que hiciste, pero ¿qué pasa ahí? Es como si te generaran una conciencia, es como si tú fueras el observador de esa película de tu vida. Y entonces, o sea, sin empiezas... estar
1: dentro de ti, sino sí. fuera de ti.
3: Ajá. Y empiezas a decir... Fatal, aquí lo hice muy mal, aquí no pedí perdón, esta era una oportunidad, esta era una prueba, no me di cuenta, me empecé a quejar, uh -huh. faltaban dos minutos para que venían las cosas que yo quería, pero empecé, a... y, y entonces es como una reflexión, literal, el alma tiene un momento de una concientización profunda, y entonces pues tiene que ir a responder al tribunal, y dependiendo de lo que le sea dictado, pues va a los, pla... en los planos superiores, Así como tú fuiste saliendo del cuerpo, Martita, hay diferentes, vamos a decirlo, niveles, no me gusta mucho esa, esa palabra, pero hay niveles donde muchas veces te quedas a, ahí, ¿por qué? Porque en, el, en los niveles más altos hay estudios, hay universidades cósmicas, hay universidades en las que puedes ir a aprender eh, secretos del cielo. Entonces en estos secretos del cielo pues es, es maravilloso porque te puedes enterar de otras reencarnación, te, o sea, te puede, puedes trabajar temas, la reencarnación, el amor, la conciencia, la sanación, uh -huh. o wow. sea, literal aprendes, pero no todos pueden ir a, a esa universidad, ¿no? O sea, no todos pueden ir dependiendo de sus acciones en este plano.
1: Oye, ¿sabes qué? Eso me recordó algo que un libro que leí, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que hablaba de un de un eh, psicólogo que empezaron a hacer uh -huh. regresiones a sus pacientes okay. y de repente en un congreso se encontró con otro psicólogo de Australia, otro psicólogo de, de este, Estados Unidos, un psicólogo argentino, etcétera, etcétera, y que de repente empezaron a comparar sus notas con respecto a los pacientes. Dijeron, es que algo está pasando con nuestros pacientes que se están yendo no a una regresión de, ay, cuando tenía seis años me pasó esto, sino se están yendo a ese momento entre una vida y la otra. Y no importaba si eras católico, agnóstico, este, ateo, judío, o sea, no importaba tu religión, las historias que contaban todos estos pacientes a los que les hicieron regresión de lo que les pasaba cuando se morían, eran, es muy parecido, si no es que igual, a lo que Georgette está contando. que es Estas son personas que, o sea... Les hicieron esta regresión y podían ver ese momento en el que se murieron y qué pasaba antes de que escogieran su siguiente vida. Entonces lo que cuentan es que lo primero que pasaba era que te, obviamente te sales del cuerpo, un poco como lo que platicábamos Jordi y yo, te sales del cuerpo, que la gran mayoría de las personas veían este túnel de la luz famoso que todo el mundo habla de ese túnel, pasaban por ese túnel, las personas contaban que venían como unas esferas de luz que los rodeaban como si les estuvieran haciendo una limpieza... así al alma... y después de eso pasaban a un lugar... que dicen... la única manera de describirlo... que pueda ser algo parecido... a, un, a una cosa humana... que hemos experimentado todos... Este, es, es como un cine... pero, pero de 360 grados... Este, en donde en ese cine... tú puedes ver tu vida... completita... como lo estás diciendo tú, Georgette... así tal cual... pero todos estos pacientes... les digo no tenía nada que ver la religión en la que fueran o nada, la, es la, cuentan la misma historia, en donde este, veían su vida, pero lo que les pasaba es que tú veías toda tu vida, pero no a través de tu propio punto de vista, sino veías a todas las personas a las que les diste amor, el efecto que creaste desde el punto de vista de esas personas y a todas las personas a las que lastimaste, el dolor que ocasionaste lo sentías tú como si fuera tuyo desde el punto de vista de esas personas. Entonces tú era básicamente lo que explican es que era sacarte de tu ego y poder vivir eh, de tu propia vida desde la perspectiva de los demás. Entonces si tú lastimaste a alguien o mataste a alguien, tú vivías esa muerte a través del que, del que mataron. O sea, y entonces te causaba mucha angustia y mucho dolor porque te dabas cuenta del dolor que habías ocasionado y que mucha gente en esa, en esa especie como de purgatorio, digámoslo así, que en, lo, en, ¿no? en ciertas religiones se llama así, este, les costaba mucho trabajo salir de ahí porque también podías explorar los escenarios que hubiera pasado si. Sí. Y entonces podías ver un momento de tu vida en donde pudiste decir que, es, que no en vez de decir que sí y cuál hubiera sido ese camino y a dónde te hubiera llevado esa vida. Entonces que pasa muchísimo tiempo, muchas almas en ese lugar porque de cierta manera también están, se están juzgando a sí mismos y se están todo eso y que después de toda esa experiencia se juntan con su guía espiritual y que el guía espiritual lo hace de otra manera que es un poco más este como como con un poco más de sentido del humor o sea <risa> sí. en, en donde en donde okay esto pasó esto era lo que te tocaba cumplir se te olvidó que estos eran los objetivos. No los lograste. Y ahora, pues, en la siguiente vida se te va a acumular eso más lo que tengas que aprender. Entonces, este, pues bueno, eso lo leí se me hizo súper interesante cuando leí ese libro. Y ahorita que lo estás contando, Georgette, es prácticamente lo que estás
3: Está diciendo. Está
2: buenísimo. ¿Qué uh -huh. es cierto todo eso, Georgette?
3: Sí, tienen toda la razón. O sea, así como lo estaba diciendo Martita, así pasa. Eh, por ejemplo, yo creo que a ustedes les ha sucedido. Puede ser algo doloroso o algo alegre. Que hay un momento de tu vida en el que, en esta fecha en específico, por decir algo, te pasa algo padrísimo, increíble, eh, te llegan cosas nuevas, proyectos, y sientes como que algo empieza a funcionar, ¿sí? Como vamos a llamarle, en lo que conocemos todos, el, el, la parte del karma, ¿no? Viene el dharma, o sea, viene el que recibes. Pero en otra fecha importante, este en otro año, Vuelve a sucederte algo maravilloso, algo increíble, entonces es un momento en el que muchas personas se preparan porque empieza el, la, la parte del recibir, pero cuando no es así y en, en determinada fecha viene algo que verdaderamente te cambia la vida, viene una pérdida, no solamente de una persona a la que amabas, de un trabajo, de un proyecto. Y tres o diez años después, no en esa fecha, sino tal vez en un periodo de siete años y otros siete años, esa persona pasa por situaciones o circunstancias muy desagradables, además de que es como el pago de un karma, se supone que a nivel de la reencarnación, en uh -huh. otra vida, en ese momento a la misma edad, estabas pasando por la misma circunstancia, o sea son, vamos a decirlo oh, wow. lo que llamamos, en, se llama en la física cuántica estos agujeros negros, ¿no? Ajá. porque de pronto regresan, o sea por, no tienen fin, son como estos, estos agujeros de gusano que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, entonces re, regresa, no regresa a tu vida, sucede que a los 34 a los 27 o a los tales años, te está pasando un evento que tiene que ver con tu vida anterior, puede ser una enfermedad, un accidente, eh, una separación eh, o algún tema que fue tan fuerte en la anterior que tú estás cerrando karma ese día a esa hora en ese lugar y, y bueno, son cosas que se repiten y que suceden de una manera muy fuerte en determinados momentos, sobre todo cuando fue una tarea muy difícil en la vida anterior y no fuimos capaces de poderlo arreglar.
2: ¡Wow! ¡Wow! Está interesantísimo. O sea, el karma sí
1: existe, eh, Georgia, ¿no? Sí. El karma sí existe. existe. Sí se te regresa lo que pones. Uh -huh.
3: Sí existe porque resulta que aquellas cosas que nosotros le pudimos haber hecho a alguien... Eh, y no, no, o sea, no hubo el tiempo de que, vamos a decir, es una palabra medio fuerte, pero de que purgáramos eso, o de que nos diéramos cuenta, como lo decías tú, cuánto dolor le propinamos a una persona a veces solo con una palabra, ¿no? Sobre todo los niños que son tan crueles, a veces le puedes decir, no sé, a una persona que es obesa en la escuela y esa persona crece con ese trauma y con esa situación. Y, no, y lo dices de una manera chistosa, pero no te das cuenta que pudiste haberle cambiado la vida a un ser humano que no tenía en ese momento la fuerza, o no contaba con unos padres que tuvieran la inteligencia emocional suficiente para ayudarle, y a lo mejor fue una persona que tuvo problemas de sobrepeso durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya lo ves en ti, es distinto, y hay una historia aquí que les quiero contar súper eh, rápido, de un, un hombre que era alcohólico, entonces golpeaba a su familia, les hacía mucho daño, sufrían por él, y este, y bueno, el chiste es que muere, y cuando regresa, lejos de regresar en una persona, regresa en el cuerpo de un perro, entonces, este perro, que era el alcohólico en una vida anterior, ahora era, el due su dueño era un hombre alcohólico, mm. la, ah. única, la única diferencia fue que el perro aquí no podía hablar, y solo podía acompañarlo, y el perro, este, pues estaba con él pero no le podía decir absolutamente nada Entonces, Uf, qué fuerte esto es lo que se llama esto es lo que se llama regresar a una vida y pues cuando no podemos elevar este nivel de conciencia en lugar de regresar en un no sé en una persona que va a adquirir más sabiduría podemos retroceder a, a través de no sé del de, de alma en un animal y pues resulta que ni siquiera podemos hablar para defendernos y el dolor que nos claro. puede causar que esa
2: persona esté así. Oye, tenemos que hacer claro. un programa especial, yo creo que de reencarnación, o sea, especial, sí. especial de reencarnación. Oye, para terminar, George porque no bueno, hay muchísimas dudas y le vamos a pedir a toda la gente, gracias a toda la gente que le está dando like en este momento, gracias a toda la gente que lo está compartiendo y claro que vamos a hacer una segunda parte, vamos a escuchar a toda la gente que nos diga qué cosas más quieren saber de georgette y dudas, porque en realidad, sí. como yo se los he dicho, tanto Marta como yo creo que creemos y entendemos y, y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, pero bueno, con Giorgette es algo muy, muy especial por, por pues, la preparación que tienes y por este don, porque aquí no solamente la preparación, sino es que desde el principio lo tienes. Yo te quería hacer, así como de últimas preguntas, ¿qué es un déjà vu? Cuando de repente parece que ya vivimos algo y lo estamos ah, viendo yo ya pregunta. viví este lugar, ya estaba aquí... ¿Qué es? ¿Es un desdoblamiento? ¿Es una reencarnación? ¿Es... ¿Qué es? ¿Y por qué?
3: Eso es muy interesante, Jordi, es la sensación de haber ya vivido ese momento, uh -huh. eh, que seguramente tú ya lo habías... Con... puedes estar con los ojos abiertos, sí, o, o, o saliendo de entre el sueño y la vigilia, tener como esa imagen, y de pronto, un día en específico, estás en un lugar y dices, ay, esa vez que estaba entre el sueño y la vigilia sentado en mi cama, vi esta imagen, siento como que ya me pasó, no sé si sí me pasó si no, te, no me pasó, te deja dudas, pero es esa sensación de ya haber experimentado en el momento presente lo que te está pasando y sucediendo igual como si estuvieras viendo una película nada como cuando estás sentado en el cine y estás viendo los cortos es más sí. o menos esa sensación no de pero que vas al cine y no sabes que, de qué se va a tratar esa película de los cortos, nada más que tú ya vas completando, o sea, vas completando las imágenes con todo lo que viene de manera rápida a tu mente, y, este, y es como decir, ay, ya, ya sé lo que viene, y va, y va a salir un perro, y de pronto eh, sale una señora con un sombrero rojo, y, y ese es el de vu, y es muy exacto, es muy exacto porque hay otro que se llama un vanish, y el vanish lo que hace es que, literal te sitúa pero puedes ir del pasado al presente con eh, una contraposición de tiempos hacia adelante, hacia atrás, muchos brincos en el tiempo.
2: Pero para, ¿por qué pasa un déjà vu?
3: Muchas veces sucede que tu alma te quiere avisar cosas, porque si tú sientes que ya lo viviste, lo más seguro es que en ese, no en ese minuto, en ese segundo... Tú sepas si sigue una caída, si viene un auto ah. se va a estrellar, si tienes que pasarte la calle o ya no te la tienes que pasar, si tienes que decir esa palabra o si no la dices, las, o sea, todo, todo lo que puede implicar. no hoy oh, está interesantísimo!
2: Sí. Está ver, buenísimo. ¿Qué? Tenemos que hacer más, tenemos que hacer más de estos sí, porque además están muy interesantes. Oye, George ¿dónde puede la gente localizarte, seguirte, leerte? Porque tienes muchos medios donde la gente... O sea, se puede saber más de tu contenido e inclusive también contactarte de cualquier parte del mundo.
3: Pues me pueden contactar en eh, Georgette Podomancia en Instagram o arroba Podomancia en Twitter y en Facebook Georgette Rivera. Y quería decirle algo a Martita. Eh, ¿A mí? Okay. Sí, estás, estabas hablando de que viste, eh, que decías que era como algo bizarro, pero que bueno, vino, una, vino un ser... Eh, que estaba parado ahí, te respondió varias preguntas y te acordabas de dos en específico.
1: Sí.
3: Bueno, lo más seguro, eh, no sé, tú me corriges, quiero este, pensar o quiero supone, suponer más bien que viste un hombre con una luz impresionante que podría estar en mm. color blanco o plateado o azul, sí. muy fuerte, sí. alto como muy esbelto, bonito, sí. ¿no? Por, por decirlo, sí. guapo de alguna manera. Bueno, este guardián se llama Metatron. Es el, es el guardián de todos los ángeles, y él no creas que es así como alguien que está nada más ahí parado, él no está sentado justamente en el plano más alto, en el más alto de todos, él está justo a la derecha, como lo podríamos decir, del padre, o sea, no es una cuestión que, que fue bizarra ni nada, al contrario, recibiste un contacto directo de Metatron, que está más arriba oh. que Miguel,
1: Gabriel, Uriel, Nuriel es es uno, es uno no de no, sus, man, no de sabes mira derechos, aquí sí. estoy eh haciendo close up así porque no si <ríe> sí, la otra cámara Armando <ríe> cuando edites que se vea no no puede ser mm. lo que acabas de decir si sí, es Metatron
3: oh. él es Metatron y él nada más para cerrar con esto cuando él estuvo vivo él no murió a él por todo el mérito que hizo en la tierra de allá arriba se lo llevaron o sea, no tuvo una muerte física, solo cambió de plano.
2: Oye, por ¿y, por ¿y por qué se le apareció él? ¿Por qué, qué, ¿Qué le quería decir? o ¿Cuál es está, el mensaje?
3: Él está justo, Jordi, en ese, en ese. Es un plano muy alto, porque si tuviéramos este un pizarrón y lo dibujara, podría, podríamos verlo por estratos. Pero vamos a decir que tú llegaste a un plano altísimo que está incluso arriba de donde está la parte de los astros, o sea, llegaste mucho más, porque nosotros estamos, la tierra está regida por astros, porque de alguna manera, pues a veces no sabemos cómo manejar las energías de los astros, pero también se pueden manejar, y en lugar de que actuaran, a, a, o sea, en, en contra, pues podrían actuar siempre a nuestro favor. Tú pasaste sí. esa capa, y directamente, este, vamos a decir, guardia, este a, arcángel, este ser de luz, te recibió, él se encarga muchas veces de custodiar mensajes importantes que vienen de un plano superior y se lo dan a personas que que por un mérito muy grande, que tú, tú sabrás el mérito que has hecho en tu conexión personal, emocional, física, espiritual, pudiste a través de un viaje astral llegar a que él directamente fuera el emisario de llevártelo, porque como lo comentaba hace rato, no todas las personas llegan ahí, hay quienes a través de muchas, muchas, muchas meditaciones y muchos años lo hacen, y cuando tú tuviste este viaje astral, o sea, fue una conexión directa, lo cual quiere decir Martita que tienes un wifi, maravilloso, y, que oh. te... <risa> y, y que pero qué que...
1: ganas tengo de desarrollarlo más, o sea, porque,
3: pues lo tienes, no. y, igual que Jordi, o sea, les pasó esto porque tienen, o sea, yo creo que un nivel de conciencia bastante elevado, y que sus pensamientos, pues ya no son pensamientos normales, como quiero tal cosa, o quiero hacer tal cosa, sino tienden hacia la ayuda, y hacia uh -huh. la entrega, eh, de, del ser mismo a poder elevar proyectos de otras personas y a tener sí. una claridad en que van encaminados a un proyecto de vida que a nivel de conciencia les ayude a poder en modificar cierto tipo de cosas en la vida de otras personas y a causar un impacto en una masa crítica de, de gente que sea para bien y para un propósito mucho más
1: alto. Yo bueno, sabes qué siento, Georgette, y, y lo veo también este, con Jordi, cuando y en la vida en general eh, platicando con mis hermanos que son más chicos que yo les decía si tú te olvidas de ti y tratas de hacer lo que haces de verdad para los demás de alguna manera es como que la vida te dice el universo o como lo quieras llamar te dice ah ya cachaste la cosa la cosa no es ser egoísta la cosa es que no sea todo para ti para pa ti para ti ya entendiste que es para compartir para compartir ...para ayudar, para crecer... ...y entonces te empieza a dar más... ...es como, sí. es como si... ...es sí. como si prendiste el botón de la abundancia... ...en ese sí. momento... ...porque no es para ti solamente... ...es como... Wow. Y, y, ...y entonces empiezan a pasar cosas de sincronía... ...que dices... ...no puede ser que por ejemplo... ...estaba pensando ayer... ...en Alejandro González Iñárritu... ...y llego al aeropuerto... ...se retrasa mi vuelo... ...me siento en un lugar... ...en una cafetería... ...y al lado está Alejandro González, señor, wow. empezamos a hablar. o sea, de esas cosas que dices, ¿cómo me está pasando esto y por qué me está pasando eso? Pues porque yo siento que hay un plan más grande que, que, que más. yo me pueda imaginar y que el paso que uno puede empezar a dar para que esta sincronía, estas cosas empiezan a ocurrir, es no hacerlo por ti, hacerlo por lo que puedes ayudar y, y, y cambiar y, y compartir, ¿No?
2: Exactamente. Com completamente. ¿eh? Yo, a mí, yo también me siento exactamente así. Cuando te dejas de preocupar tanto por ti y empiezas a dar más, a, 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 a ver por otras personas, a ver por otras situaciones, si sí te empieza a ir de, impresionantemente bien, en algún momento yo estudiando Cábala. Eh, hablan uh -huh. mucho de esto, ¿no? de que tú eres como una vasija y que en esta vasija, si tú eres una vasija cerrada, piensen, pues haz de cuenta en una olla cerrada, pues entonces lo que, la luz que entra se queda hasta ahí, no puede pasar, pero cuando tú abres la parte de abajo y empiezas a repartir y empiezas a compartir y empiezas a ver por los demás, entonces no te deja de entrar luz. Todo el tiempo te está entrando luz porque le estás repartiendo, pero cuando la cierras y solo la quieres para ti, es cuando ya no te entra más, porque ya tienes la tuya y entonces te, ya, ya, ya no te dan más. Y, y la verdad yo sí lo he hecho y me he quedado impactado porque creo que en mi caso personal he tenido diferentes etapas de mi vida y cuando de repente uno anda muy no, yo quiero, no, yo quiero tener, no, esto es para mí las cosas no funcionan. Y cuando me dejo de preocupar, de quejar, de pensar, y al contrario, intento ayudar, todo empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar, a funcionar, y, y es cuando más tienes, y no estoy hablando solamente material, de amor, de cariño, de tal. Inclusive cuando tú estás buscando una pareja y dejas de preocuparte por encontrarla y empiezas tú a ver por los demás, a ayudar a alguien, a ayudar a alguien que lo ves triste, tal es cuando te llegan las cosas buenas a ti. Es así, Georgette.
3: Es así, Jordi, como tú lo dices y con un ejemplo bien fácil, eh, yo creo que muchas personas que nos están escuchando quieren o desean tener una pareja. El tema es que a veces no somos la vasija para que llegue esa energía de amor tan grande a través de nosotros porque queremos no o sea, yo he escuchado a muchas personas, es que lo que no quiero es estar solo o sola. De eso no se trata tener una pareja. Mm -hmm. Una pareja es que por el eh, gran deseo que tienes de compartir y de poder... Eh, estar completo tú, cuando tú estás completo puedes compartir lo que tienes pero alguien no va a venir a completarte porque no, no se trata de eso, tú eres un ser completo que decides compartir lo que tienes porque eso te hace feliz y te llena, entonces a más, eh, a más das más recibes y es justamente el principio de lo, de lo que tú dices, la cuestión es que estamos acostumbrados a, a recibir y algo, pues, también que es muy muy fuerte, en este sobre todo en esta época que vivimos, nadie quiere nadie quiere trabajar por el mérito de ganar las cosas. Todo el mundo mm. cree que se los, que se, que se lo ha ganado y que se
2: las mereció. ¡Ay, oh, está buenísimo, buenísimo! Wow. Tenemos que volver a venir. Voy a repetir otra por vez la, los datos de Georgette. Es Georgete con doble T, ¿verdad, Georgette? Sí. ¿Sí? Georgete con doble T. Georgette Podomancia. ¿Dónde estás así? En, en Instagram. En Instagram. Síganla, por favor, Georgette Podomancia. En Instagram, por supuesto, aquí este, la gente que lo esté viendo en YouTube, vamos a poner los links para que la puedan seguir en el bio. Este, la gente que está escuchando por Spotify, por iTunes, por tal, bueno, pues ahí sí tienen que escribirlo, por favor. Este, Georgette Podomancia y Georgette Rivera en Facebook. En
3: Facebook y Twitter arroba
2: Podomancia. Arroba Podomancia. Gracias, Georgette. Muchísimas gracias. Gracias, usted. gracias, gracias.
3: Más, gracias. gracias a ustedes. Al contrario.
2: Gracias por tu tiempo muchas, porque Muchas gracias. Ay, nos quedamos bien emocionados Gracias a todos Ay, los muchólogos sí. qué y muchólogas Qué ganas de seguirle Vamos a hacer muy pronto el segundo, sí. lo prometemos Acuérdense Oye, que sí, el, sí. nuestros segundos programas No son directos, nuestros segundos episodios No es uno y luego el otro Porque nos gusta esperar a escuchar qué preguntas tienen Qué comentarios tienen Para que inmediata, para que lo podamos preguntar con el experto Y posteriormente comentarlo Así por eso también los de Paranormal Los vamos haciendo de uno por uno Para poderlos escuchar Pero bueno, gracias Giorgetita. Gracias,
1: Giorget. gracias a ustedes
2: Martita ¿Algo que quieras agregar?
1: Este... No, muchísimas gracias, ya Gracias por todo. Qué padre y qué emocionante esto que ha pasado. Me imagino que a muchas personas les ha pasado también esto de los... de los viajes astrales. Este... Si alguien ha sentido alguna vez ¡Oh, se me subió el muerto! Es un poco como el primer paso para que te pase un viaje astral. Entonces, no te asustes. Solamente déjalo fluir. Este... Pero creo que con lo que me quedo que es lo, lo, lo más bonito es lo que dijimos al final, ¿no? O sea... Todos estamos, ahorita estamos, eh, somos de cierta manera almas o espíritus viviendo una experiencia humana y hay muchas cosas que pasan en esta experiencia humana que son nada más diferentes colores ¿no? y diferentes sabores y que, y, que y, y si a veces algo te duele mucho, también hay muchas cosas que son maravillosas y muy este, divertidas y es parte de la vida, es claro. parte de vivirlo. Y esto último que también hablamos, ¿no? De compartir. Hay claro. que hacer las cosas por, no solamente por un bien egoísta, sino por querer compartir y crecer claro. y ayudar. Y eso, eso, yo me quedo con eso feliz de la vida.
2: Exacto. Oigan, saludos especiales a Ivana, Silvia, Arturo, a Saúl e Irving del Centro Corillama. Escuchan siempre el podcast en su consultorio. Gracias a Martín Guerrero, a Flaquita Marín. Hay un chorro, ¿no, Martita?
1: Sí, un chorro. También, por favor, este, bueno, Martín, Flaquita Marín, Wendy Magaña... Este, Laura Moreno, Shanti Hernández, Sergio Pérez, Oscar Corral. Eh, mándenos su experiencia astral. Sí, por redención. favor. Sí, sí, Esto sí. Eso sería sí, muy sí. interesante para que en uno de los programas contemos este, las mejores experiencias de los muchólogos. Eh, nuestro correo de, 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 de contacto es @gmail com Nos lo pueden mandar ahí: eh, contactotodomucho.com o al correo o a nuestras redes sociales.
2: Exactamente, ya saben de todo, es de todo guión bajo un mucho en redes sociales. Gracias, nos escuchamos la siguiente. Gracias. Bye.
1: Bye.